0: 17 de diciembre de 1998, Houston, Texas Claudia Benton, una apreciada neuróloga pediátrica, llega tarde a su casa después de un largo día de trabajo. Se pone cómoda y se quita los zapatos y se prepara para encender la tele. Pero de la nada, de algún rincón de su tranquilo hogar, aparece una figura oscura y desconocida, y llena de furia comienza a golpearla salvajemente. Ella no se da cuenta ni con qué la está golpeando. Después sería evidente que el atacante usó una pesada estatuilla de bronce de la propia casa de Claudia. El sujeto no queda satisfecho solo con eso y también la ultraja, para finalmente apuñalarla múltiples veces hasta asegurarse de haberle quitado la vida. El atacante roba el auto de Claudia, una Jeep Cherokee, pero... Cuando el vehículo es hallado por la policía, descubren que el asesino dejó huellas dactilares por todas partes. Esto los sorprende, pero también les da un atisbo de esperanza, pues resulta que esas huellas coinciden con un par de crímenes previos a este igual de brutales. Otra cosa que destacan los agentes y que marcará la línea de investigación es que los tres crímenes ocurrieron muy cerca de las vías del ferrocarril. Las huellas digitales dan como resultado la identidad de un inmigrante mexicano con bastantes antecedentes penales y de problemas con migración. Soy Marcela Brillo y hoy platicaremos sobre Ángel Maturino Reséndiz, el asesino de las vías del tren. hola cómo están espero que muy muy bien yo súper mega feliz porque nuevamente estoy siendo visitada por un súper invitado que como yo es ultra fan de todo lo que tiene que ver con true crime y estas hermosas e interesantes cosas él es Uli Blanco
1: hola cómo estás Marcela ¿Cómo estás? Eh, pues muy bien muy, muy contento feliz. de que platiquemos eh de ese tema que es muy espeluznante por donde quiera que lo que lo veamos y números más, números menos, pues recordemos que este hombre eh, relacionado con, con 15 asesinatos exactamente, 16 confesos, pero que se cree que pudo haber tenido hasta 200 este, asesinatos, sí, bueno, lo cual ajá. lo convertiría en el asesino en serie más eh, prolífico, lo digo entre comillas, eh, de la historia.
0: Bueno, al menos de México, sí. Pues sí. sí que ya es... <risa> que ya que, 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 Hay que para, para nuestras para estadísticas ya sería así. Pues bienvenido, que sea la primera de muchas veces más que estemos aquí charlando sobre estos temas. Muchas gracias. Antes de comenzar, porfa, recuerden que me pueden seguir en redes sociales, sobre todo en Instagram, para completar la info que, que subo con el apoyo visual de los temas y los casos que les cuento por acá. Y ahí me encuentran como arroba rinconescarlata-bajo y con la misma me encuentran en TikTok. También me pueden visitar en Twitter como arroba escarlatina guión, bajo, rin. Y en todos estos me pueden comentar, sugerir, quejarse, etc. Lo que más me gustaría, este, a lo que más los aliento a que hagan es que me cuenten sus propias historias con el crimen, porque sí, en verdad, enriquecería mucho eh, pues el programa. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo que venimos. Como escuchaban en la intro, platicaremos Zul y yo de este asesino tan icónico, pero lamentablemente para mal por la muy mala imagen y fama que, que dio a los mexicanos que viajan a Estados Unidos ciertamente él era un inmigrante que viajaba ilegalmente todo el tiempo a Estados Unidos y nunca pues, tuvo nada bueno que hacer allá al principio era campesino y más o menos o sea, hacía esto como con verduras y legumbres pero paralelamente seguía cometiendo crímenes, o sea nunca dejó de, de hacer cosas malas y siempre los crímenes pues fueron increciendo. o sea, empezó con robos, robos simples, luego también empezó a robar autos y hasta portación de armas, eso también se lo achacaron. Si revisamos las andanzas de Maturino Resendiz y cómo se movía de un país a otro, definitivamente pues queda como el inmigrante asesino al que tanto temen las personas como Trump y sus seguidores. Porque, ¿qué es lo que más les fascina y les encanta a los estadounidenses que tenga que ver con inmigrantes mexicanos o de cualquier parte de Latinoamérica o África o Europa? Pues relacionarlos inmediatamente con que son personas indeseables, malas, que solo llegan a robarles los puestos y pues que van a delinquir, violar y matar, ¿no? La mayoría de los estadounidenses prefiere relacionar a estas personas que van en busca de trabajo con que son personas malas pero desgraciadamente este es un caso que más bien no les da la razón es un caso muy aislado y que desgraciadamente por uno pagan todos así que bueno, empecemos ahora sí que por el principio ¿Quién era Ángel Maturino Recenas? Lo que se tiene bien documentado de este hombre es que nació el primero de agosto de 1959, en algunas otras fuentes dice que en el 60, pero la mayoría eh, dicen que en el 59, en un pequeño lugar que se llama Izúcar de Matamoros, Puebla. Era un niño que casi siempre creció alejado de su madre. Ahora, sobre este tema, o sea, como el, la razón de por qué creció alejado de su madre, no tenemos certeza tal cual, eh, todo es en base a lo que él ha platicado en entrevistas o los testimonios que dio en, pues en la cárcel, etcétera Pero parece ser que eh, su madre lo maltrataba físicamente bastante seguido, no le tenía nada de paciencia, tanto que a los seis años mejor decidió enviarlo a vivir con un tío hermano de ella. Supuestamente este también lo maltrataba Además de que abusó de él Desde los seis años Esto igual eh, es algo que él dice Otras parece que dice que desde los ocho O algo así, ¿no?
1: Sí, lo que se ha contado es que Fue abusado eh, tanto por su familiar
0: Como un por un
1: vecino Desde uh -huh. muy pequeño uh -huh. También hay otras historias que dicen que su madre Lo dejó desde meses de nacido lo cual Exacto, Es complicado vale. de entenderlo eh, Pero bueno, es parte de toda esta Nube gris que existe alrededor de, de este asesino. ¿no?
0: Sí, porque siempre y cuando nos tengamos que atener a lo que él dijo, siempre va a ser pues algo que no, no nos va a quedar como una seguridad de que sea cierto. Total que él, eh, yo tengo la fuente que a partir de los 11 años, haciendo un niñito de 11 años, decide escapar de la casa de su tío y irse a vivir a la calle, en donde empezó a drogarse, inhalando sobre todo solventes y cemento.
1: Que ahí, eh, digo, hay fuentes que dicen que a los 12 años eh, Lo cierto es que quienes lo vieron irse Dicen que, pues lo vieron cruzar la milpa De tomar un camión Y nunca más volvieron a, a, pasar, a, ¿no? a verlo ¿no? okay. eh, La siguiente vez que supieron de él Pues fue ya cuando eh, Ahí a finales de los 90 Pues se popularizó eh, Dado que, pues Lo incluyeron en la lista de los 10 más, más buscados eh, eh, En lugar de Osama Bin Laden
0: ¿no? <risa> detalle bueno, pues a los 16 años él emigra por primera vez a Estados Unidos y a partir de ahí comienza a vagabundear sin que la policía norteamericana realmente pudiera ponerle un límite, aunque a cada rato lo metían a la cárcel y lo arrestaban por ilegal o por robos de autos o lo que sea. Cada vez que salía lo deportaban, pero así como lo deportaban, él se regresaba a Estados Unidos y andaba siempre moviéndose gracias al tren, ¿no? trepándose al tren. Sus idas y vueltas de México pues se vuelven de lo más constantes desde su adolescencia. Eh, haciendo la cuenta más o menos desde que él empezó a pisar las cárceles de Estados Unidos, se puede sacar una cifra más o menos de 11 años en total que él pasó en cárceles, estando en Estados Unidos. Pero gracias a estos arrestos, desde muy temprana edad, o sea, desde que apenas se registró su existencia en Estados Unidos, pues la policía obtuvo sus huellas dactilares. Otros datos que pueden ser de suma importancia para más o menos comprender que no así justificar lo que hizo, pues son algunas cosas que llegó a contar su madre más adelante, así como él mismo, pero bueno, su madre un poco justificándolo, ella menciona que cuando era un bebé, casi, casi, casi recién nacido, se le cayó y se golpeó la cabeza del lado derecho. Y pasando los años, cuando era adolescente, supuestamente recibió en el mismo lugar de la cabeza un golpe con una pedrada que le lanzó un compañero de escuela. Que tal, todo esto a mí me suena. Difícil de entender porque, para empezar, la mamá pues no lo quería, o sea, obviamente, y dices, ¿por qué lo está justificando ahora, no? Pero bueno, es la mamá. Y otra es, como que un compañero de escuela? Si nunca fue a la escuela, <risa> o sea, pero, o sea, es como cosas que... Pues, se sí, de hecho, él no terminó la
1: primaria, claro. ¿no? la terminó mucho tiempo después.
0: Así que, bueno, ella aseguraba que su hijo padecía una discapacidad mental por estos golpes, eh, que era obviamente una clara razón por la que ella no le tenía nada de paciencia y por eso prefirió irlo a votar con, con cualquier persona. Esto ha salido en muchísimos casos de otro tipo de personas violentas, esto de los golpes en la cabeza desde chicos o aún de grandes también, lo cual marca una gran diferencia en su control de impulsos. Y bueno, esto no lo digo yo, sino que lo dicen multitud de psiquiatras y neurólogos que estudian estos casos, ¿no? Lo cierto es que pasó su infancia sufriendo constantes ultrajes y conviviendo diariamente con adultos violentos. También, según declaraciones de sus propios abogados, se supo que Ángel Maturino padecía esquizofrenia paranoide, pero ellos lo achacan a que fue gracias a estos golpes, cosa que obviamente no es así, pues no es como que si te dan golpes te dé esquizofrenia, o este, o sea, no, no es como que una valla de la mano. Si él tenía esquizofrenia es muy posible, o no, pero no tenía nada que ver con los golpes, simplemente se acumularon estas, pues estas situaciones. Se cree que más grande trabajó también en una planta empaquetadora de carne y es probable que eso también lo marcara bastante porque es algo que sí, sí hemos revisado varias historias de vecinos, muchos han trabajado en carnicerías o en rastros y eso hace que si tenías tantitita empatía o tantitita sensibilidad al sufrimiento en seres vivos, pues ahí ya, adiós, se fue.
1: Sí, bueno, y también trabajó en el corte de naranja. Este, sí. la verdad es que fue una persona que se dedicó al campo básicamente, pero sí es cierto que la mayoría del tiempo se dedicó
0: a hacer baguettea. ¿no? Pero bueno. Ahora sí, si para entrar de lleno, vamos a hacer un breve recuento, bueno, lo más breve que se pueda, porque la verdad sí es extenso, de todas las atrocidades que hizo este sujeto. ¿Quiénes fueron las víctimas? La primera víctima se sabe que fue una mujer que bueno en los registros más comunes aparece como no identificada del condado de Bexar pero tú tienes que sí, sí bueno, tenía un nombre no
1: Ángel le, le confesó al periodista Raymond Mesa en aquella mítica entrevista en la cárcel eh, uh -huh. que se llamaba Norma de hecho el concierto desdén dice creo que se llamaba Norma ¿no? Así, así eh, y, El y. Exacto. Y lo que dijo es que la llevó a su departamento, le dio. Tenía, en ese momento tenía doble estamos hablando de 1986. Eh, le dio a desayunar y le dijo que. ¿Ella a él? No, él a ella. Okay. Eh, y, y le dijo que él iba a ir a, a practicar tiro. Él dice mm. practicar balazos. Sí. Y le dijo ella en ese Inter que, que le iba a hacer brujería. Entonces, eso lo sacó, ella le, dijo, eh, ¿eh? ella le dijo a él, eso lo sacó de sus cabales y regresando de practicar tiro, le dispara las últimas cuatro balas que le quedan y la mata, ¿no? Después, eh, justo se...
0: mata después al novio o a la
1: pareja, que era un cubán eh, que practicaba la santería.
0: Y que él, él es, es lo que él dice, que la razón de por qué lo mató es porque, o sea, él, él bien justo y bien capaz de discernir en lo bueno y lo malo y quién merecía morir decide matar al santero. ¿no? Al santero. Sí, yo tenía justo esto, que él, eh, o sea, como en resumen, lo que te cuentan la mayoría de las fuentes es que él mm, refería que porque ella le faltó el respeto en una práctica de tiro, la mató, pero pues sí. esto de que le faltó el respeto y que, hay qué casualidad, ay, voy a practicar tiro, o sea, la verdad a mí no me...
1: En la misma, no checa. En la misma entrevista con Raymond Mesa, eh... Eh, Maturino dice que en cuanto ella le dijo que probablemente le iba a hacer brujería, que supo, seguramente fue un chiste, yo supongo, claro. eh, él empezó a ver, dejar de ver todo de colores para ver todo color azul. Eh, incluso en la entrevista, estamos hablando de principios de los 2000, los efectos ponen la pantalla color azul ah, y ¿sí? Algo muy <risa> muy loco, ¿no? De sí, la pero, televisión. Bien.
0: echarle acá ganas a, a nuestra producción. <risa> de... Sí, o sea, bueno, esto que me dices es que si ella era indigente y estaban ahí, se conocieron, pues, donde quiera que se hayan conocido, seguramente estaban inhalando sustancias y seguramente claro. estaban alucinando ambos y cada uno alucinó en su propio viaje. Pero bueno, pues, el hecho para mí es que esto del de pretexto O sea, lo que él dice de Que fuimos a practicar tiro Ahí es para mí es donde está la clave En donde él Necesitaba Como cualquier pretexto Para empezar a practicar A, a sentir lo que era Matar a una persona A mí eso me suena eh,
1: Sí, pero paradójico Su primer al, al, intento Al cubano Al santero eh, Él también declara Que bueno ese cuerpo Nunca fue encontrado Lo partió en tres
0: Al, cuban, al, al cubano logra, Al novio
1: no. de, de Norma no eh, Lo partió en tres y lo tiró en un río, que es solamente un río que va hacia abajo, es lo único que él dijo. Eh, el cuerpo de, del cubano, del cual no se conoce ni el nombre, de ese sí no se sabe nada, sí. eh, yo creo que ni él lo sabía, eh, nunca se encontró, ¿no? Es pues uno okay. de los cuerpos que, digamos, el único que nunca, nunca se supo en ¿no?
0: Ok. Pues después de eso llega el año 1991, es decir, cinco años después, en donde asesina a un chico bueno, a un joven de 33 años llamado Mi Michelle Michael, Michael, White. Michael White porque según él era homosexual o sea, era su razón igual de, de él decidir y juzgar quién merecía vivir y una vez que Resendiz ya estaba eh, encarcelado dando su declaración de todos los demás crímenes les dibujó un mapa para que hallaran el cuerpo y fue hasta el 2006 o sea, justo ya una vez él arrestado que se comprobó que efectivamente Resendiz había asesinado a este hombre golpeándolo con un ladrillo. Y tú tienes esto del, de que mandó la nota, ¿no?
1: Sí, bueno, al mismo Raymond Mesa, eh, después de que se escribieran por tres, tres años, eh, Raymond había pedido la entrevista, no, se la habían negado, eh, pero se empezaron a cartear, él enseñó las cartas, y en, y en una de esas cartas le envió un recorte de periódico eh, de un asesinato de una persona gay, con una nota donde decía que los homosexuales eran lo peor que le podía existir al mundo y que por eso había que matarlos.
0: ¿no? O sea, pero como que igual fue un caso que en su momento pasó tan desapercibido el haber hallado ese... Chico, que ni siquiera O sea, salen las noticias así como Eh, pues, en qué? apareció? Sí, claro, ¿Qué?
1: estamos hablando de los principi principios de los 90 Que algo pasó en los Además, 90, Además, ¿no? estaba que,
0: lo del SIDA, ¿no?
1: Exacto, había, había muchas mucha... calamidades en el mundo uh -huh. Habían muchos asesinos En serie activos En el es mundo verdad. en general sí, sí, O sea, sí. estamos hablando principios de los, Algo pasó,
0: finales de los sí 80, casi casi eran 90. vistos como no. héroes, bueno, no héroes, pero, ah, no, era lo merecían, cotidiano, ¿no? era cotidiano. Mm. Pues, después de ese eh, asesinato, parece que eh, Maturino recién dice, hace una pausa de seis años, desde el 91 al 97 y y aquí yo menciono la pausa porque es cuando a veces se sabe que en las vidas de los asesinos ocurren cosas positivas que los hacen medio alejarse de crimen, ¿no? de, de lo violento, del, del mal. Hace una pausa y es hasta el 23 de marzo del 97 en donde asesina a una pareja muy joven golpeándolos hasta la muerte con el ensamble de una manguera en Florida. El chico tenía apenas 18 años y su novia más joven aún de 16. A ella la viola y la estrangula de todas las maneras posibles, porque primero la estranguló como con una cuerda, después con sus propias manos, etc. Y aquí empieza a marcar una diferencia o algo que, que para mí me parece también simbólico. A la chica sí la entierra, hace una fosa obviamente mal cavada, muy superficial, pero la entierra mientras que al chico lo deja tirado ahí así al lado de las vías del tren. Aquí podríamos decir que es cuando encuentra no tal cual su modus operandi, pero al menos el método que era andarse transportando en el tren y esto de matar siempre alrededor de las vías, ¿no? O sea, fuera en el estado que fuera, uh -huh. en la ciudad que fuera, pero siempre que fuera alrededor de las vías.
1: Sí, y tiene que ver con que en estos pueblos, en estas localidades, en Estados Unidos, este asesinato fue en Florida, pero también pasaba en Kentucky, pero también pasaba en Texas. Uh -huh. Las vías son una referencia para para andar, son lugares muy tranquilos, donde eh, hay poco peligro en general, ¿no? Sí. Digo, salvo el tren, por supuesto, ¿no?
0: Pero gente... sí es como a veces hay campos alrededor. Exactamente. Uh -huh. Entonces, no pues
1: encontró, digamos... Eh, pues el, el modus operandi por el Ideal. que fue reconocido, que es andar cerca de las vías, ¿no? Y de ahí el mote que, que tiene como asesino de las vías del ferrocarril. Bueno, en Estados Unidos también le decían de Chuchuman. Ah,
0: sí. <risa> Entonces, ah, este,
1: no, De ahí toman. Hasta su... suena
0: simpático. Pues o sea, <risa> creo de todo que lo no. aterrador que puede creo ser. Creo que no son tan buenos para poner a todos. <risa> ah. Si nos fijamos, los primeros crímenes como que fueron de mera oportunidad o hasta de experimentando, de practicando, ¿no? Pero desde este crimen del 97, esta pareja es cuando ya empieza a repetir más o menos ciertas cosas, porque no tampoco así como que oye, qué pulcro era y qué metódico, o sea, todo lo contrario. Más adelante aparece también, sin identificar, un hombre que al parecer solo transitaba por las vías del tren, quien fue muerto por golpes contundentes con un pedazo de madera, esto en Colton, California. Y este caso no se le pudo achacar oficialmente, pero Resendis sí lo confesó, y además es visto como uno de los principales sospechosos.
1: Sí, que al final sí fue identificado, se trata de Roberto Castro, al parecer de 54 años.
0: Iba pasando por ahí. Que iba pasando ¿no?
1: por ahí, se encontró... Este, con la mala fortuna, ¿no? o sea, está, y, y esto además fue en, en California, eh, recordemos que él inicia sus andanzas asesinas en Texas, eh, luego se va con esta pareja que mencionabas hace un momento en Florida, uh -huh. Jesse Howell y Wendy Huben, uh -huh. una chica que medio entierra, y luego aparece en California, eh, ahí es cuando él empieza a viajar de polizón, en, en estos trenes de carga Y sí, literal, donde se paraba el tren eh, Él se bajaba Y veía este, qué podía robar Y
0: fue ¿no? pues, cuando empieza como lo que mencionabas De empezar a ver Y a, así como a ver qué había por ahí De interesante y qué, Por qué se metía y todo
1: Sí, por supuesto, porque lo que hacía era por supuesto, no se metía a una a una casa donde habían seis hombres fuertes,
0: sino donde, donde, donde habían mujeres
1: cabrera. vulnerables, eh, Sola. solas, solas eh, o parejas alejadas de la población principal, ¿no? Como en el caso de los Sydney de quienes ya hablaremos
0: te... en un momento, en, un
1: momento más, sí. <risa>
0: <risa> en agosto del mismo año del 97 ocurre algo trascendente, pues nuevamente ataca a una pareja, ahí todavía estamos en la etapa donde él andaba en la calle, o sea donde mataba en exteriores y eh, asesina en este caso al joven Christopher Mayer y a su novia Holly Don Pendleton, de, quien, quien se volvió muy importante después ellos eran estudiantes universitarios de Kentucky. Resendis les aparece igual de la nada. Eh, él estaba ahí como al acecho escondido y cuando los aborda les indica que se tiren al piso para que los pueda amarrar. Todo esto obviamente de un modo sumamente agresivo, muy amenazante. Y ellos pues suplicando por su vida con todo el trauma y el agobio y la, el shock que podrían tener hacen lo que les dice pero apenas él consigue que se tiren y los amarra. Lo primero que hace es conseguir una piedra de 23 kilos que había cerca, o sea, nuevamente vemos que no, no iba preparado con ningún tipo de arma. Consigue esta piedra y se la suelta en la cabeza a Christopher, matándolo al instante. Y delante pues de la mirada en shock de su, de su novia Holly, a ella procedió también a violarla y golpearla brutalmente, no con la piedra, sino, bueno, pues como con lo que pudo, con sus puños o algo así. La golpeó tanto que parece que, como me decías, se le zafó un ojo. Y él oh. pensó que ya era el cerebro y la dejó muerta. Bueno, él creyó que la, la había la dejado la muerta. Pero, pero, pero... Afortunadamente y desafortunadamente para él, ella sobrevivió, mencionando que apenas y llegó a sentir los golpes y la violación, aunque haya sido tan brutal, porque una vez que ella había visto cómo había muerto su novio, eso la dejó así ya como en shock, inconsciente, como en casi en coma, ya no entendió ni qué le pasaba. Por un lado, pues, o sea, se me hace muy fuerte, porque dices, ¿por qué razón? O sea, el que estés en shock por lo que acabas de ver, pues sí, o sea, se me hace, no sé qué está peor.
1: Christopher, Christopher Mayer era un muchacho de 21 años, era deportista, alto. Eh, recordemos que Ángel Maturino medía menos de unos 60, una sí, cosa así, era, un... era, era muy bajito. Él podría haber enfrentado con cierta facilidad. Ángel Maturino, él desapareció, según declaración de Jolidon, eh, con un arma punzocortante, pero no sabe si era un desarmador, si era un picayelos, pero, okay. pero era algo, digamos, que, que podía lastimarlos. Los Y, y, y Christopher, bueno, en pudo haber corrido y huido, o incluso enfrentarlos, pero Jolidon, lo que ella misma declara es que traía unas sandalias, entonces ella no podría haber corrido, ¿no? Ella. Ella. Eh, uh -huh. Entonces... Él decidió este,
0: ceder a lo que, él, que, a
1: lo que Maturino les, les dijo, lo, bueno, terminó asesinándolo a él y creyendo, él lo dice después, que, que a ella la había matado porque había visto que se le había salido un ojo y había pensado que era la masa encefálica. No terrible. ¿no? Sí, es
0: terrible y... Y, o sea, esto como dices de que el chavo era muy fuerte y atlético y todo, da más así como a pensar de todos los prejuicios que tenemos, ¿no? O sea, tú dices, ay, es que estaba bien fuerte, ¿por qué no hizo nada? Pues no, o sea, no tiene que ver. A veces su fortaleza física podía haberlo hecho, pero su mente era a lo mejor de un chico demasiado pacífico que dijo, yo no soy capaz y simplemente... yo prefiero eh, platicar, negociar. Simplemente eh, no sabes cero... cómo
1: afrontar un hecho violento
0: Exacto, nadie pues Al sabe. final
1: estamos hablando de un hombre que te aparece en el medio de la nada claro. Otra vez en, en las vías del tren uh -huh. Ellos habían, decidido, habían ido a un evento en la universidad en Lexington, Kentucky Y habían decidido pues, seguir caminando Habían salido ya un poco más tarde Y decidieron caminar por las vías del tren Porque era una zona pues, segura, ¿no? En, en este caso uh -huh. Se quedaron platicando un poco hasta que desapareció eh, el asesino, ¿no?
0: Sí, pues total que es, eh, o sea, a mí sí me parece muy, muy triste, como lo que ella dice, de, el simple hecho de haber visto lo que pasó con mi novio me borró ya la voluntad y hasta el sentimiento, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ella, como les decía, logra sobrevivir y es gracias a su valioso testimonio que se obtiene la mayor cantidad de información sobre el asesino y sobre todo su aspecto físico, lo cual no era nada llamativo ni peculiar. Sí menciona, por ejemplo, que tenía una cicatriz en, el, en un dedo, en, los, en el brazo y en el cuello, que tenía varias cicatrices. Y lo más llamativo en este caso es que le ve un tatuaje en el brazo izquierdo. Bueno, eran un par de tatuajes. Uno era de una serpiente, así como en el antebrazo, y otro era una flor, como una rosa roja, en la mano. Ambos tatuajes, si se analizan de modo simbólico llama bastante la atención porque se oponían ¿no? los símbolos, lo que podría representar cada uno. Mientras que la serpiente, por un lado, es como un elemento de poder, de, de agresividad, de amenaza. La flor, por su parte, pues es así algo opuesto, es relacionado a lo femenino, a la familia, a la madre. Entonces, bueno, pues es algo llamativo también que puede arrojarnos sobre su psique. Holly ha dado después varias entrevistas a documentales, a canales de investigación como el Investigation Discovery, eh, y también lo más importante es que eh, crea una fundación para ayudar a víctimas que sufrieron lo mismo que ella, se llama The House of Holly, me parece. Entonces, bueno, pues ese es eh, como algo que ya da luz sobre todo lo que estaba ocurriendo en, con el asesino de las vías del tren. A partir de la siguiente víctima que les voy a platicar es cuando ya comienza la ola de asesinatos más brutales. Bueno, no porque los anteriores no hayan sido brutales, sino porque ya es cuando sí se repite que siempre es en las casas de las víctimas. El primero de este tipo sería en, mil, en octubre de 1998 a una pobre anciana de, yo tengo de 87 años, otras fuentes dicen que de 81, llamada Liffy Mason. Ella vivía también muy cerca del tren, pero en Kansas. Resandis irrumpe en su hogar rompiendo la ventana y la ataca con una plancha antigua de estas de hierro como de las abuelitas uh -huh. que yo creo muchas personas han visto, que sí son pesadísimas. Entonces, bueno, agarra esa plancha y con eso la muele a golpes a la, a la anciana. Espero que no haya sufrido mucho porque, pues, la verdad sí me da mucha tristeza. Porque... Como vemos, y aquí repite, ¿no? Usaba armas de oportunidad, o sea, lo que tenía a la mano, y pues fue esta plancha. Eh, robó algunas cuantas cosas, no de gran valor, o sea, apenas lo suficiente para conseguir siempre... Eh, su objetivo era lo que le alcanzara para comprar drogas, alcohol, si acaso, me imagino algo de comida, pero era evidente que el objetivo del asalto no era el robo de las cosas.
1: Sino pero era un robo bastante tonto, por así decirlo. Exacto. Porque además aquí vemos este cambio en, en la forma de atacar de, de Maturino. El, eh, para empezar, ya entra a las casas. Esta es la primera vez que entra uh -huh. a la casa. Pero además pasa algo, que se queda mucho tiempo en las casas. Era, era muy malo, dejaba huellas por todos lados. Pero además comía y bebía en las casas. Entonces sí. había veces que incluso dejaba el dinero, el dinero a la vista. Y no uh -huh. se lo llevaba, simplemente había una... Cierta satisfacción de haber entrado a una casa Haber comido, bebido Y entonces si sí se regresaba a las vías Y se iba del lugar O robaba los coches como veremos después ¿no?
0: Exacto, y por ejemplo Más o menos en esta misma época Ahorita mencionábamos previo a, a empezar a grabar Que este segun, este siguiente asesinato No se le achaca a, Bueno, sí se le achaca más bien Pero no se le asigna ya oficialmente es el de otra anciana de 81 años llamada Fanny Whitney Byers, y este ocurre en Georgia. No se pudo comprobar su responsabilidad, pero eh, la mujer, o sea, todo, todo indica que fue él, pues fue asesinada igual con una herramienta de oportunidad que fue un rin de llanta dentro de su propia casa también, y ella también vivía muy cerca de las vías del tren. Y aquí, por ejemplo, el tema por lo que no se le, se le registra a él, es que fue inculpada una pareja de Lexington que, o sea, a pesar de que ya eh, más adelante Recendis en su declaración dijo que sí era él el que había asesinado a Fanny, pues aquí yo la verdad no logré encontrar si esa pareja sigue en la cárcel, si salieron a los pocos años. Además, bueno, sabemos que en Hollywood, eh, más bien que en Estados Unidos la justicia, aunque Hollywood nos lo pinte como lo máximo, el paraíso de la justicia, no es así. Eh, miles de casos de personas que han pagado crímenes que no cometieron Por años y años y años Entonces no sé si ellos sigan
1: Y, ahí. y yo tampoco lo sé, básicamente porque A Ángel Maturino Reciéndiz solamente se le culpó Por un asesinato eh, fue, fue hallado culpable y condenado a muerte por un asesinato Que es justamente el siguiente que vamos a no, ver
0: El de Exacto Y es el que más o menos yo les, eh, les narraba brevemente al principio El de Claudia Benton que ella, bueno, era una mujer neuro, neuróloga, neurocirujana, pero pediátrica, o sea, además era de niños. Entonces, pues me imagino todo lo que dejó pendiente, ¿no? Esta pobre. No, no solo eso,
1: ella llegó a su casa, eh, eh, se puso a preparar una presentación que iba a dar al siguiente día. Era una, como bien lo dices, una neurocirujana muy conocida en, en
0: su Texas. zona, ¿no? En uh -huh. Texas.
1: Eh, y después iba a preparar sus maletas eh, sus porque ah. iba a hacer un viaje para ver a unos familiares. Eh, sus demás familiares habían salido y ella se quedó lista para ver la televisión. Hay quien dice que se quedó dormida. Y aquí Ángel Matrino Reséndiz no tuvo que hacer nada. La puerta estaba abierta. Algo muy común <risa> en, en, los la so en, en los 90 en Estados Unidos era que pues, tú dejabas la puerta abierta sin seguro, ¿no? Sí, no. no eh, y pues él solamente tuvo que girar la perilla, entrar, eh, ocultarse eh, y, y después encontrarse con Claudia con Claudia Bento, a la que le propinó 19 golpes con una estatua y después la... La violó la, y luego
0: la apuñaló. Él
1: dice que no recuerda en qué orden fueron las cosas, no parece relevante, ¿no? Sí. <risa> este, pero la violó y la navajeó según sus propios.
0: palabras. Sí, sí la apuñaló la ¿no? porque como que de eso murió finalmente desangrada. Sí. Pero, o sea, aquí es donde llama la atención, que dices, bueno, obviamente no era por robar, sino que se quedaba realmente esperando, a la vi como, veteca un poco, o sea, que se metía en las casas a desechar, a esperar a que llegaran las víctimas, sí. o sea, tenía que haber una persona que matar
1: Era, era él se sentía, y se, se llamaba a sí mismo como un tipo de justiciero, porque él después, sin conocer, yo no entiendo cómo, porque no los conocía, eh, de, después dijo que merecían morir, ...incluso pidió disculpas a las familias... Eh, ...por el dolor que les había hecho... ...pero dijo que no se arrepentía de los asesinatos... ...que ellos simplemente tenían morir... ...que lo que le dolía era el dolor... ...que le había causado a los familiares... ...y, y entonces... Y, y, ...pero además era un asesino que sentía cierta culpa... ...estos asesinatos ya en casa... ...después de haberlos masacrado... Tomaba una sábana de una cama, la más cercana, y los, y los tapaba. tapaba. Y eso
0: siempre implica como que te sientes medio culpable, Bueno, se sienten los asesinos medio culpables, medio culpables exactamente, por, claro. por lo que acaban de hacer. Pues es muy complejo. O sea, la verdad es que por eso analizar casos de, de asesinos es siempre tan apasionante. Del modo que lo quiere ver. Porque realmente uno trata de decir, ah, es que esto... Ah, Claro, lo maltrató. Pero no, la verdad es que es muy complicado analizar por qué sí sienten culpa con ciertas cosas y por qué no con otras y por qué de repente dicen que sí aceptan que ellos lo hicieron. De repente otra vez le cambian la jugada a la policía y se echan para atrás. Dicen que siempre no. Es La verdad es muy complicado. Y este tipo también en su momento fue de esos asesinos que empezaron a, a destacar o a, o a desmarcarse de esa errónea percepción que se tiene de ellos de que los psicópatas son súper inteligentes y súper preparados y metódicos o sea, es este tipo decía soy todo lo contrario, o sea, no soy metódico no me preparo, no soy inteligente o sea, no importa nada, solo pues, estaba curioso con lo que esas personas representaban para él, ¿no?
1: Y, y a partir de este asesinato de la doctora Benton, pues empieza... El verdadero momentum, por así decirlo Como asesino en serie Es cuando empieza a salir en todos los medios Porque recordemos que con el asesinato De Liffey Mason Pues ya empezó a entrar a las casas, empezó a dejar huellas Era muy poco pulcro, por así decirlo ¿no? eh, En el caso de La doctora Benton se roba su jeep eh, uh -huh. El cual deja lleno De, 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 de huellas sí, digitales de... Y es cuando lo logran identificar Y yo creo que a partir de diciembre del 98 Hasta el verano del 99 que es cuando finalmente se entrega, es el momento es el momento donde se empieza a descontrolar, por así Exacto. decirlo.
0: Y eh, hacer cosas hasta el mismo así. día. ¿no?
1: Exactamente.
0: Porque bueno, aquí vemos que en mayo del 99, después de Claudia Bentón, es cuando entra a la casa de una pareja de religiosos. Bueno, él era pastor y su esposa, él, él, en Texas también, Norman J. sirnik de 46 años, y su esposa Karen sirnik de 47 lo mismo, o sea, era una casa muy cercana a las vías del tren, ellos estaban pues solitarios, a, alrededor no había otros vecinos. Eh, de ahí él parece que los mata igual a golpes, o sea, los muele a golpes a ambos, eh, y también ahí sí él logra robar eh, su auto, y más de se, escapándose a San Antonio, donde nuevamente lo deja ahí abandonado, igual con todas las huellas del mundo, y pues obviamente esto no, no le preocupaba todavía, aunque ya empezaba a salir en medios, él todavía no ubicaba que ya estaba siendo buscado, entonces él seguía sin borrar huellas, sin preocuparse absolutamente por nada Cabe mencionar que una vez que la policía logró conectar ya estos crímenes, porque bueno el de Claudia Benton marca con las huellas dactilares los dos anteriores, más el de Claudia, más este nuevo de la pareja sirnic es cuando ya dicen no, pues este es el mismo asesino, vamos a... Además tenían las huellas y tenían su foto y todo. Entonces, o será era muy fácil realmente, este, pues, ubicarlo, bueno, dar con él. Pero, bueno, él se movía de ciudad en ciudad, entonces eso lo hacía complicado y lo ponen en la lista de los 10 más bus buscados del FBI y hasta llegan a ofrecer una recompensa de 125 mil dólares. Después de esto... Él asesina a Noemí Domínguez, una maestra de primaria que apenas tenía 26 años y eh, lo mismo entra a su departamento, la golpea con una piqueta de, de estas de albañilería hasta la muerte.
1: No, y aquí es muy importante decir que esto, estos asesinatos, los últimos eh, que vienen
0: junto con los demás,
1: se pudieron haber evitado porque dos días antes de haber asesinado ¿Ya? a la maestra Noemí Domínguez, fue detenido por la policía de inmigración fue okay. llevado a una estación de inmigración. Eh, Ay, no, pues. Y después de pasar sus huellas digitales No encontraron ninguna orden de arresto A pesar de que en la propia ventana De la oficina de la estación no, de migración okay. Estaba su foto como sí, uno de se, busca, buscar, se busca los ¿no? más buscados Y
0: ni así dieron, con, y
1: ni así dieron con, él. con él Fue deportado, mandado a México
0: Ay,
1: no. Y una vez más Así como pasó la línea Regresó a Estados Unidos Y dos días después asesinó a la profesora Domínguez.
0: Pues o sea, ya estaba aquí completamente descontrolado. Además, yo creo que eso le dio más valor, ¿no? Me tuvieron y no me agarraron, o sea, qué imbéciles son. Entonces, como que lo envalentonó. Pues, el día que ella, que él asesina a la profesora Noemí Domínguez, el mismo día, en un frenesí ya tremendo, se va hacia otra propiedad de una anciana de 73 años llamada Josephine Cómbica, y la mata además con la misma, con arma, la misma arma, igualito, sí. o sea, el mismo día. Ahí sí ya estaba descontrolado, ¿no?
1: Y no solo eso, sino que Josefín, eh, dado la alarma que ya había en todo el sur de Estados Unidos, tenía cerrada absolutamente toda la casa. Se había, eh, ah, o sea,
0: ella ya se había, pro se ay, había protegido
1: a, a Cali Canto, como decimos no. acá, y Ángel Maturino logró entrar. Y bueno, asesinarla, ¿no? En esta ocasión no se logró robar el coche porque uh -huh. no encontró las llaves. No encontró las llaves. Pero dejó el coche lleno de huellas una
0: vez más, ¿no? Sí, porque lo intentó. Pero qué, qué frustrante, ¿no? O sea, la pobre mujer sabía del peligro, se trató de proteger y...
1: Ahora, también ese día eh, el coche de la, de la profesora Noemí, que era un Civic blanco lo dejó muy cerca del puente fronterizo en el uh -huh. condado de del río en Texas, lo cual hizo pensar a las autoridades que se había pasado para México. Un país donde pues, no, era, no era seguido. O sea, nunca, nunca hubo una orden de detención para Ángel Maturino en México. No había cometido ningún asesinato, al menos que se sepa, aunque también es, eh, lo, lo intentaron relacionar con las muertas de Juárez, ¿no?
0: Sí, eso lo tengo ahí presente porque... Por todo el movimiento que él andó haciendo, puede ser que hasta en Canadá haya llegado a matar personas, porque sí, llegó a estar en Canadá, entonces no se sabe. O sea, sí, sí son muchas cosas que, que se quedan ahí como un misterio de lo que realmente pudo hacer este sujeto. Entonces aquí... Más o menos, o sea, oficialmente termina su racha asesina, sí. oficialmente, pero no, no, no lo sabemos sí, sí. realmente. Pero según mi perspectiva, o así como lo, lo veo, pienso que en cualquier mujer, sobre todo mujeres mayores, yo pienso que él sí veía relacionada a la imagen de su madre, quien lo había maltratado tanto de niño y que lo había abandonado, y con ellas es con quien se descargaba más. Mientras que vemos que a los hombres, mm, o sea, él no tuvo realmente una figura paterna, tuvo a un abusador, sí. que era su tío y no lo veía como su papá.
1: Sin embargo, sus últimos dos asesinatos, que son los últimos, él se va a Illinois Ajá. y mata a George Murder y a su hija. George Murder era un hombre que estaba impedido. Y su hija de 59 años, de nombre Carolyn. O sea, Frederick, ya dos
0: personas mayores.
1: Sí, dos personas mayores de 59, más o menos, tenía tenía ella. Los mata en junio del 99. A ella los mata, a George, lo, lo mata con una escopeta, que era de, de, de George. Ah, sí. Y eh, a Carolyn la espera. O sea, ya había matado, padre, la espera y la mata a golpes cuando. Ah, sí.
0: La escopeta. Hasta que la escopeta se rompió. Es lo que me parece que al con la que se tenía que descargar toda su furia, era con las mujeres. Uh -huh. Mientras que a los hombres, pues, o sea, realmente no, prefería como liquidarlos lo más rápido posible. Que el caso de
1: Christopher Meyer, ¿no? También. Que la piedra. Exacto. Este, y se toma más dedicación.
0: Con la chava. Con
1: Holly. Que, que, que sobrevive. Y también con la pareja anterior. En el caso de Wendy. Exactamente. O
0: sea, eh, a ella, a ella siempre le, le toca lo peor, las la estrangula, las golpea, uh -huh. las apuñala, sí. las viola. No en todos los casos las viola, pero en en, varias, en varios uh -huh. casos sí. Pero a los hombres es como, a ver, te quiero liquidar, Escopetazo, piedra, este. ¿Cuándo? Así, cuando rápido.
1: tiene que atacar a un hombre, porque normalmente lo que vimos con el caso. Prefería de irse de puras, maestra Noemí, puras
0: mujeres solas. Eh, o
1: o Josephine, o la o Claudia Benton, Bento. uh -huh. o, o Liffy Mason, pues prefería que fueran Mujeres,
0: mujeres este. solas. Sí, o sea que ahí es donde generalmente estos asesinos que pasan estas adversidades de niños, con quien más guardan resentimiento y odio es no tanto al abusador, sino a la persona que les permitió o que los dejó en esa eh, vulnerabilidad a manos del abusador, que son sus madres. Y al abusador, como que no es como si los abusadores de estos hombres no perdieran ese rango de jerarquía. Y entonces lo único que quieren ellos ya al final de sus vidas es convertirse ellos en los abusadores, en que, los
1: victimarios. Que es paradigmático porque en el caso de Ángel Maturino, eh, cuentan sus excompañeros de la primaria, cuando, cuando asistió, que era notable que sufría abusos porque llegaba con por moretones en los brazos, llegaba golpeado, Ay. y siempre vestía unos, eh, unas botas de casquillo con las cuales él intentaba abusar de, de sus compañeros, o sea que repetía más def bien. defenderse y abusar, porque sí ah, que era, okay. hay quien dice que era muy poco, se puede tener pocos problemas, pero hay quien decía que era un abusador completamente desde pequeño. ¿no?
0: O sea que no era tan, o sea ya en la escuela él no era el abusador, el que diga el, el abusado o el bulleado, sino el bully, por lo que le hacía, su, por lo tío. Que le hacía a su tío. Claro. Sí, bueno es que es muy muy interesante, eh, por ejemplo la psicóloga Guadalupe Gutiérrez menciona esto de la casa, de por qué atacaban las casas. La casa es para la mayoría de nosotros como el símbolo principal de nuestro lugar seguro. Es nuestra base, nuestro refugio, cosa que él nunca tuvo ni en México y mucho menos en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no simplemente él entraba, robaba lo que quisiera y, este, y ya? No, o sea, como mencionamos, se quedaba, esperaba, quedaba todavía después de que ya los había matado. Entonces, era este odio contra las personas que sí habían logrado lo que él nunca pudo tener, ¿no? Este símbolo que podría representar para él el, el allanar y, y violar la seguridad y la, la privacidad de las personas en sus propios hogares. Por otro lado, John Douglas, el mítico investigador, agente del FBI, ya saben, el de Mindhunter, etc., cuando se le pidió su opinión sobre Resendis, se refirió a él como, abro comillas, es solo un delincuente torpe, muy desorganizado, pero cuya desorganización funcionó bien para él, debido a que su rastro era fortuito, ya que ni él mismo sabía a dónde se dirigiría a continuación, y esta forma de operación sin dirección y a la deriva mantuvo a Reséndiz inadvertidamente cada vez más esquivo. Cierro comillas. En pocas palabras... Su torpeza y su poca organización casi casi lo ayudaron a ser más inadvertido para la policía.
1: Lo que se, lo que pasa es que no se sabe quién era más torpe: si Ángel Maturino <ríe> o la policía, porque si tenemos sí. a que ya lo detuvieron en pleno momento álgido del tiempo. Y tema, que hasta
0: lo tenían en la foto ahí Y de lo los tenían en una foto
1: enfrente y aún así no correlacionaron. Que, bueno, los, los, los agentes de migración dicen que falló el sistema Y como siempre vemos, el fallo más grande del sistema tiene que ver con los humanos ¿no? Ellos simplemente Totalmente. tenían que levantar la cara Ya lo tenían en la estación y decidieron deportarlo
0: Sí, y yo creo que sí fue muy, muy significativo ese momento Para que él después se soltara tan, tan como bestia Así a matar a las otras dos mujeres Ahora,
1: también, también es importante que estamos hablando de 1999 pues ahorita vivimos con el Internet por todos lados. Sí, ¿no? en el celular. Eh, no. Además también en Estados Unidos pasa lo que hoy sigue pasando en México, que es que las bases de datos de la policía con migración, pero con la policía de este, la Guardia Nacional de Estados Unidos, pues no estaban interconectados, ¿no? No es como en las películas que eh, metes una huella y te sale que robó Solo, en sí, Irán, ¿no? <risa> este, como, como sí sucede ahora, uh -huh. eh, en ese momento no, no, no pasó, ¿no?
0: Pues la cacería de este asesino seguía su curso y ya se estaban movilizando todo tipo de departamentos de policía y de investigación. Y así es como por fin descubren que de, durante todos esos años y mientras él cometía todos esos crímenes, había tenido tiempo para casarse, tener eh, hasta una hija. Esto, como decimos, no sabemos exactamente si fue desde su adolescencia, así en el momento exacto en el que él emigró, o más bien yo soy de la creencia que fue durante sus idas y venidas, sí. se casa con una mujer llamada Julieta Domínguez Reyes, y con ella engendran a una pequeña hija, eh, es precisamente Julieta, quien ya cuando se sabe de que está la investigación en torno a su esposo, decide ayudar a la policía, también porque estaba esto de la recompensa, entonces parece que se ganó parte de la recompensa de en, en, en ah, gracias, fue la hermana,
1: la hermana se quedó, le dieron 87 Bueno, es que mil sí era, era
0: era este pues era justo, ¿no? O sea, si ellos habían dicho que pues iban a dar una recompensa, era lo mínimo que podían hacer, que ni siquiera la dieron completa, pero Exacto. Bueno. Pero lo que hace Julieta es que ella primero empieza a recibir eh, muchas joyas, así que le mandaba, le mandaba. A Maturino Reséndiz de, así de regalo, ¿no? Como me, Uli me estaba mencionando ahorita, que parece que las primeras joyas que ella recibió sí las llegó a vender. Que es pues muy posible, porque si ya eh, pues me cayó una El lanita, dinero. lo vendo, ok. Pero aún así se había quedado con 93 piezas, que sí es muchísimo, ¿no? Sí, sí. Y esas sí decide ella entregarlas al FBI, devolverlas y ahí es cuando el FBI empieza como a llamar a todas las víctimas de las... más bien a las familiares de las víctimas y efectivamente cotejan que sí, que sí eran propiedades de sus familiares. Manuela Maturino, su hermana, es hallada gracias a un Ranger de Texas y entre el Ranger y el FBI se ponen como de acuerdo para ofrecerle un trato. Y le dicen que, bueno, pues que hable con él, que lo convenza. Porque resulta que Manuela, ella era la que realmente él respetaba más. Era como sí. su verdadera figura materna. Ella era a la que le hacía caso. Era la
1: única persona a la que obedecía Ángel Maturino. Exacto. Y este Ranger también su caso es muy paradigmático. A porque ver. Drew Carter, que es el nombre de este uh -huh. Ranger... Era el novato de la oficina y entonces un día le dijo a su jefe, este, pues ¿sabe qué? Ya descubrimos, como hablaron con Julieta, Julieta les dijo, que tiene una hermana en Alburquerque, que es Manuela, les dijo él, pues voy a ir a hablar con ella para tratar de, de que nos ayude. Fíjate, a fue el primero
0: a... que pensó realmente... Más allá, de, ahora sí que el que pensó fuera de la caja. Porque todos están tratando de así, literal, como perro que está siguiendo ah, sí, su de cola. De seguirle la pista cuando lo que tenían que haber visto era cuál era el único lazo a lo que él regresaba siempre.
1: bueno Que era uno, su,
0: pues, su familiar a la que él respetaba. como uno
1: Como uno lo dice hoy en el mundo actual, en el mundo digital, por ejemplo, uno tiene que influir en quien influye. Y entonces eso fue lo que hizo él en 1999. O sea, y
0: aparte siendo novato, o sea, o sea, cuando toda la bola de perfiladores y agentes del FBI y todo, lo, y no sabían cómo. Lo mejor cómo. de
1: todo es que se rieron, dijeron, ay, sí, 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 ve, a ver si te ay, hacen caso. Sí, y intento. pues resulta que Manuela, sí. una mujer que sobre todo temía que su hermano fuera a matar a alguien más, o que lo mataran, porque dada la recompensa, había sí. miles de cazarrecompensas. Claro porque como en el viejo este el cartel ¿Vivo decía o vivo o muerto, Sars. entonces ella temía que lo fueran a matar, paradójico, porque en Texas la muerte se paga con muerte, uh -huh. y si no te matan en la calle, pues te van a matar, en
0: la cárcel <risa> en la o, la cárcel, o ¿no? a manos de la policía, o a
1: manos de la policía, entonces tenía miedo que el FBI lo fuera a tirotear, lo fuera a matar, y entonces decide hablar con, con Ángel Maturino, no sabemos cómo se comunicó con él, porque él andaba pero
0: seguramente él, o sea, sí tenía el teléfono, le marcaba sí. desde donde anduviera y, o algo y así.
1: Y parece que después de dos o tres eh, labores de convencimiento por parte de Manuela, Ángel Maturino sorprendentemente decide eh, sí si entregarse.
0: También tiene que ver que le ofrecieron cosas que, como siempre, eh, le decían, es que le vamos a ofrecer un juicio justo, lo cual, bueno, no tendría que ser como un.
1: No tendría que ser un ofrecimiento, un tendría que asilio. ser una garantía.
0: Exacto, pues es, es de base, ¿no? Eh, le ofrecían como que lo podía visitar cuando ella quisiera, que iba a tener como una vida muy cómoda casi, casi dentro de la cárcel, de lo cual pues la justicia en Texas se rió así tres días de eso, porque obviamente una cosa es lo que ellos puedan sugerir o, o ofrecer con tal de conseguir... Uh -huh. Eh, la confesión o simplemente que se entregue y otra cosa, bueno, pues ya durante el juicio lo que, lo que hay el jurado y lo que decide el jurado, ¿no? Eh, como mencionas, en algún momento por fin lo convence y es el 13 de julio de 1999 cuando Ángel Maturino se decide entregar en un puente que comunica Ciudad de Zaragoza con El Paso, Texas, en donde además es conducido a la cárcel de máxima seguridad de Harris County. Su defensa, obviamente, de inmediato apela a que pues padecía de sus facultades mentales, que no estaba en su sano juicio, etcétera, cosa que al jurado no, no le importó porque claramente el tipo pues, sabía cómo esconderse y eso siempre indica que saben diferenciar entre el bien y el mal. Cuando Ángel se entera de que su apelación de, de que insanidad mental, etcétera, es rechazada, y que sí es imputable totalmente, pues dice como una de las primeras frases así de loco, ¿no? No creo en la muerte. Sé que el cuerpo se va a desperdiciar, pero yo como persona soy eterno y voy a estar vivo para siempre. Porque incluso llegó a decir que él era mitad ángel y mitad humano y no sé qué cosas, y que él iba a resucitar, etc. Entonces... Esta frase le ayudó así como un poquito a que un psiquiatra dijera, no, es que ven, sí está loco, o sea, sí, sí está mal, sí es inimputable, pero no, no le, no le funcionó de, de cualquier manera. Ahora vamos a pasar al a otro tema escabroso que es donde queda ya el misterio que envuelve un poco a Maturino Recendis, que es la relación que pudiera tener con las muertas de Juárez. bueno, eso es así oh, otro tema totalmente, es de verdad muy complicado de, no de investigar, porque por ejemplo, tengo muy presente que estos chicos de leyendas legendarias que son precisamente de Ciudad Juárez pues cuando empezaron su programa fue de los primeros programas que quisieron sacar y divulgar no porque obviamente era como algo muy drástico, pero dice que cuando como que ya juntaron todo lo que investigaron decidieron no sacarlo porque prefieren conservar la vida o sea que básicamente bueno, te das cuenta que es muy 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 turbio, demasiado eh, riesgoso sacar a la luz cualquier cosa que encuentres la, este la relación
1: de Ángel Maturino con, con las muertes de Juárez tiene muy poco muy poco rigor por así decir es meramente circunstancial lo que uh -huh. dicen es que muchas de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez aparecían cerca de algunas vías del ferrocarril pero recordemos que él no es que viviera cerca del ferrocarril, es que en Estados Unidos lo utilizaba porque era la forma pues, gratuita claro. de poderse mover de un lado a otro y de más o menos vivir, porque pues, si viajas de California a Texas, pues te echas muchísimas horas en un claro. tren de carga, por ejemplo, y él pues, prácticamente vivía, vivía por ahí. Entonces, esta relación se da porque en esa misma época... Pues había algunas mujeres que aparecían cerca que de... Que
0: algunas este. son miles, o sea, literal, eh, yo sé que suena irreal, las personas que no son de México y que no tengan tan presente el, el tema, suena irreal, suena ridículo, suena así absurdo, lo como lo quieran ver, pero si no me creen, nada más métanse tantito a leer cualquier artículo de que haya investigado lo de las muertas de Juárez, se contabilizaron aproximadamente... 2.400 mujeres asesinadas en Juárez, sobre todo en esta década de los 90s y parte de los 2000s. Entonces, es realmente imposible poder dar con un solo responsable, ni siquiera con varios responsables. Seguramente fueron varios responsables. Aún cuando hay conspiraciones respecto a que hay como casi eh, sociedades secretas de asesinos seriales y... Aún así, no podría... Eh, es O sea, tantas muertes no pueden achacarse a una sola sociedad secreta. O sea, tendrían que ser como toda una así célula de miles de sectas por todo Ciudad Juárez para que esto llegara a esos niveles de, de cantidad de muertas. Entonces, también puede ser que se haya dado una situación de copycats. O de hombres también así como el que iban de paso, que no tenían ni oficio ni beneficio y que decían, eh, pues mira, aquí están matando a ver. y nadie, las atra nadie los atrapa, nadie investiga, pues yo también voy a aprovechar de sacar mis peores instintos con esto y voy a, a ver qué hago. Y, y no sé, creo que fue algo que se dio así como una, re una revoltura de muchas situaciones.
1: Por supuesto todo es posible, porque además... Eh pues Ángel Maturino estaba en esa zona uh -huh. pero, pero más bien creo que las, las, las autoridades aprovecharon que había alguien famoso para empezar a achacar. porque eh, es cierto que eh, durante todo el tema de las muertas de Juárez pues las autoridades este, presentaban a un asesino al otro día habían otro. nuevas apariciones entonces, de cuerpos decías, y entonces luego presentaban a otro asesino y a otro y a otro porque la labor de investigación de las autoridades es prácticamente nula en, no, en México.
0: Sí. O sea, mi, mi, una de mis teorías con la muerte de Juárez, las muertas de Juárez es que tiene más que ver como con trata de blancas y con sí un tipo de, de como cosa que ver con los cárteles que era a pedido, tal vez, eran ya como mercancía. Entonces, los mismos policías siempre sabemos que están de lado, o sí. sea, son están bajo la nómina de estos cárteles. Entonces, no se puede decir que, pues, o sea, que ellos hayan querido, ni siquiera intentado hacer su trabajo. Está también el hecho de que, por ejemplo, ya una vez que lo atraparon, sabiendo que tenía el FBI tantas pruebas y huellas dactilares y registros de este hombre... Bien podían haber pedido, oye, préstame tantito estas evidencias para cotejar con, al aunque sea algunos de los casos que yo creo que puedan ser eh, responsabilidad de este sujeto para cotejar si. y no lo hicieron, o sea, nunca, México nunca pidió al FBI ni a ningún departamento de policía algo de colaboración, o sea, ni siquiera lo pidieron, entonces...
1: Y mira que tuvieron tiempo, porque Hay Ángel Marturino estuvo siete años en la cárcel. Y casa. yo creo
0: que disposición había, ¿no? O sea, no creo que los gringos no hubieran querido... Sí, eh... todo,
1: todo apunta más a una ocurrencia, eh, apunta más a, a querer resolver el caso eh, con alguien famoso en ese sí, momento. Sí, como porque, pasó con
0: Henry Lee Lucas, porque, por
1: ejemplo. Porque Ángel Marturino se hizo famoso, como platicaba. Sí,
0: muchísimo. ¿no?
1: Eh, al final, te digo, estuvo siete años en la cárcel, y, y al final vendía había... mechones de pelo porque se dio cuenta wow. que los souvenirs eran una fuente de negocio empezó a vender eh, mechones de su pelo hay gente que se los compraba y empezó a hacer cierto dinerito hasta que la, eh, wow. la policía de Texas ¿Se, se, lo, dio se, se dio cuenta y lo negó, de hecho al periodista, periodista perdón, Raymond Mesa le mandó un mechón de pelo como diciendo gracias por tu, por tu ayuda y con ¿no? esto
0: te puedes con eso te comprar, puedes comprar unas... un
1: coche ¿no? este, era un tipo, este, pues que al final...
0: Narcisista, ¿no? Muy narcisista,
1: pero al final, eh, si bien siempre los asesinos seriales son medios mesiánicos, ¿no? Pues él además creía muchísimo en Dios, creía muchísimo en la Biblia, creía mucho en ciertas cosas, ¿no? Y que
0: además de eso medio, de ahí se agarraba para justificar algunos de sus crímenes, ¿no? Con el chico homosexual... Que eso también
1: era una, una invención, porque no conocía claro. a la gente... No la conocía en nada, no podía desarrollar. Sí, no le
0: constaba. Decía
1: que, al final decía que toda la gente que estaba a favor del aborto, o que era homosexual, eh, o con cosas que en ese momento en el mundo se discutían eh, en diferentes bandos, eh, pues tenían que acabarlos, ¿no? Y que por eso los mataba, pero no los conocía. Y era un ladrón, básicamente.
0: Además, o sea, es muy curioso que tú primero haces cosas sin ninguna razón de ser, que tú mismo no entiendes por qué las estás haciendo, entras a la cárcel, te conviertes al cristianismo, ¡ay, mira, de repente ya le encontré la razón de por qué hice lo que hacía! Resulta que siempre he sido un fiel soldado de Dios, y por eso, antes de saber que era un soldado de Dios, yo hice su, sus tareas. Sí, lo ¿no? hice de
1: forma inconsciente. Totalmente lo que decía Ángel, Ángel Maturino al final, eh, él decía que alguien más hacía las cosas por él, pero, pero en la misma frase decía, a ver, no estoy negando que yo lo hice, yo lo hice. Pero era alguien más, o sea, como que sí se sentía esta mi, mi, mitad ángel, mitad humano, ¿no? O este... sea, como que
0: alguien se apodera de mí y lo Exacto. hace. Exacto. Sí, sí, y pues además era, era muy consciente siempre.
1: de lo que hacía. Este tema de la sábana con la que cubría los cuerpos te hace, o sea, da claridad sobre que estaba consciente que había cometido
0: algo malo. Algo malo. Pues. Vamos a sus últimas palabras, el día de su ejecución, y ahí cambia bastante como su, su concepto, dice, abro comillas, Quiero preguntarte si es que está en tu corazón el perdonarme, no tienes que hacerlo, sé que dejé al diablo gobernar mi vida, solo pido tu perdón y pido a Dios me perdone por dejar que el diablo me confundiera, le agradezco a Dios por tenerme paciencia, pues no tenía derecho a causarte dolor, no merecías eso, yo merezco lo que tengo. O sea que, cierro comillas. Finalmente, todo lo que decía que él sí era el soldado de Dios, etcétera, de repente ya no. Eh, como que sienta cabeza y dice estas palabras que suenan hasta como. A lo mejor a algunas de las familiares hasta les sirvió de bálsamo de decir ay, pues sí, sí se nota arrepentido, ¿no? Pero, pues la psicóloga Guadalupe Gutiérrez opina que esta última frase es totalmente una apariencia, es un fake. Eh, no la creen nada sincera, porque es lo que hacemos. Realmente tuvo todo el tiempo del mundo para, para andarse paseando campantemente por miles de ciudades. Y que estas palabras siempre son ya cuando de plano ya te diste cuenta que no hay vuelta atrás.
1: Bueno, cuando ya estás en en la lanzadera, Exacto. ¿no? con la plancha amarrado y con la inyección
0: <risa> ya, apuntando ya a eso, tus venas, ya.
1: no hay mucho que puedas, no hay mucho que puedas hacer, más que quizás arrepentirte, o
0: Pero dice que incluso dejar una
1: buena impresión. El
0: arrepentimiento es como así cuando pasas y le pisas el pie a alguien y ay, perdón, te dolió, ay, bueno, perdón pero no porque realmente sientas, no. eh, te des cuenta del daño que hiciste, porque no,
1: o sea, no... Y fíjate que sabía distinguir muy bien lo bueno y lo malo, porque ah, claro. justamente antes de, de, de su ejecución prohibió que sus familiares fueran, pero sí sus amistades. Dijo, hay unas amistades que quieren estar y está bien que estén, pero mi familia no. Entre mm. los asistentes sí estuvo George, el esposo de Claudia Claudia Benton, Benton eh, quien... Eh, declaró incluso que era una criatura sin ningún tipo de empatía. ¿no? Sí,
0: que era como un, un animal, casi una bestia. Pues así que yo como moraleja, bueno, no moraleja, pero bueno, el, lo que me deja esto es que ya saben, si tienen niños problemáticos, demasiado berrinchudos, que hayan recibido algún golpe en la cabeza, mejor llévenlos al neurólogo, <risa> o mejor aún, cuídenlos, no dejen que reciban golpes, o no tengan hijos, Okay, la... bueno. <risa> y les quiero hacer también ya por último Una recomendación Que no es tal cual bueno sobre Maturino Más bien es otro asesino Pero tiene algo más o menos en común Y este es el asesino coreano La serie se llama El asesino del impermeable te las recomiendo muchísimo, muchísimo de verdad, porque además de que apreciamos cómo se llegan a hacer las investigaciones en otros países, vemos también otra cultura, este, otro tipo de, de personalidades. Este asesino, la verdad, a mí sí me dejó pues, un poco con los pelos de punta, porque sí es como ver la maldad auténtica. En verdad es eh, un villano de, de película. Este sí encaja un poco más en esto de que era organizado, de que era muy astuto, muy meticuloso, pero igual de brutal. O sea, los asesinatos eran realmente brutales y tenía además como diferentes modus operandi. No solo asesinaba a víctimas de un tipo. Eh, mató a muchas mujeres, pero en lo que tiene que ver o en lo que está conectado con el caso de Maturino Resendis es que odiaba profundamente a los adinerados, a las personas mayores, sobre todo de, de edad avanzada, y que él consideraba privilegiados con mucho dinero y él igual, eh, y en sus hogares, no robaba un centavo, pero solamente igual, agarrando objetos muy contundentes, los molía a golpes de la manera más brutal que se pudieran imaginar. Entonces, muy buena serie, la verdad, muy, muy recomendada. Creo que nada más son cuatro capítulos, entonces no, no, es, no se te hace pesada. No sé si tú tengas otra recomendación.
1: Eh, no, 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 no. al final...
0: Tú eres eh, una recomendación. <risa> es que yo ahora sí, la verdad, dije, Uli es el expertazo en maturino y Y ahí lo tienen, él me, me abonó y me, me dio muchísimos datos que... Yo, porque además, pues yo dije, yo le voy a dejar, él está apasionado de este <risa> tema, entonces yo sé que él va a contribuir enormemente. No, pero en verdad, me encantó tenerte, fue... Creo que oh, fue una plática súper divertida, super, bueno, no divertida, no sé.
1: Siempre es triste <risa> este, 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 estos temas, pero bueno. Sí,
0: pero son muy este, interesantes.
1: Son estos momentos en la historia de la humanidad que marcan. Son momentos icónicos en la cultura. Claro. Este, negativos, por supuesto.
0: <risa> pero algo
1: pasó en los 90 Creo yo que el acceso a la información tiene que ser... Sobre ver, ¿no? todo,
0: sí, que es cuando eh, explota la, el Internet y esto. ¿no? Claro,
1: entonces pues, los conocemos los conocemos más. Pero bueno, esta es la historia del infame migrante eh, poblano. Y
0: que no crean que porque hay uno así, todos los migrantes son malos,
1: por favor. No, al contrario. Pues.
0: Todo lo contrario. Y bueno, pues sin más por el momento es todo. Nuevamente, gracias, Uli.
1: No, de nada, mucha
0: gracias por Y eh, me despido, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.
1: Adiós, adiós. <risa>